0: Hoy abordaremos un tema muy interesante que es la explotación sexual y la trata de mujeres en tiempos de pandemia. Este tema lo abordaremos con el doctor Víctor Burgos Mariños, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien le damos la cordial bienvenida.
1: Muchas gracias. Y eh, acá, para poder conversar contigo sobre este tema que obviamente causa gran eh, interés en nuestro país, ¿no?
0: Desde que la emergencia sanitaria por el COVID-19 nos afectó, entre otras cosas, la economía del país, elevando así también el porcentaje de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o pobreza o pobreza extrema. Desde su perspectiva, ¿esta problemática representa una oportunidad para los captores con fines de explotación sexual?
1: Eh, no olvidemos que una de las consecuencias eh, terribles que ha traído la pandemia es que eh, muchos hogares, eh, muchas personas de, han perdido sus trabajos. La economía se ha deteriorado grandemente en estos años, o en este año ya que ha pasado. Y eso ha generado como consecuencia de que ese gran sector empobrecido en nuestro país se haya incrementado. Y si a eso le sumamos que la trata justamente se aprovecha... Eh, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sin duda alguna, se ha ensanchado el campo de cultivo... ¿no? de estas eh, conductas vinculadas a la trata y a la explotación sexual. Sin duda tenemos más víctimas potenciales. Mientras más pobreza exista, sin duda que así va a ser, lamentablemente.
0: Partiendo de la discriminación de origen existente entre hombres y mujeres y de la realidad social que nos dice que la mayoría de las personas prostituidas son mujeres y quienes mayoritariamente consumen prostitución son varones, podemos concluir entonces que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una forma de violencia de
1: género? No solamente es un delito de que lesiona gravemente los derechos fundamentales, sino que es un delito que atenta principalmente contra eh, la dignidad humana, al extremo de que el, a las personas que son objeto del tráfico que se convierten en cosas, en, en objetos, ¿no? Y eso obviamente eh, deshumaniza el concepto de persona y hace pues que las víctimas de trata eh, sean cosificadas, ¿no? Esto es muy importante el poder entender efectos de poder nosotros trazar una estrategia legal y procesal eficientes para contrarrestar el tema de la trata. Sí, lamentablemente el mayor número de víctimas de explotación sexual son mujeres y una gran parte, tal vez la mayor parte, son menores de edad. Y eso justamente hace que eh, se incremente esta, eh, doblemente nuestra ¿no? situación de vulnerabilidad, no solamente por la condición de género, sino también por... ...que están sumidas en, otras, eh, en otros supuestos de vulnerabilidad... ...como la pobreza, ¿no? la migración, etc. ¿no? Otra forma de discriminación que hace mucho más violenta... ¿no? ...el ataque contra las mujeres, sin duda alguna.
0: Eh, podemos afirmar que incluso estando en épocas de pandemia... ...se vienen manifestando los verbos rectores... ...que asisten a la conducta delictiva del delito de trata de personas... ...o estamos ante conductas delictivas... ...que se encuentran operando de manera alternativa.
1: Eh, a partir del decreto legislativo... 1323 del 6 de enero del año 2017, en nuestro país se legisla y se separa el delito de trata con las conductas previstas en los artículos 153 y 153 a las formas agravadas, como las, las conductas que tradicionalmente hemos conocido como captación, transporte, traslado, acogida, recesión, retención, que pueden ser realizadas por cualquier persona. de las conductas que aparecen con esta nueva ley penal, que son las conductas denominadas conductas de explotación humana, y concretamente el artículo 153b, de explotación sexual, y el 153c, de explotación laboral. De tal manera que actualmente nosotros tenemos dos tipos de delitos que se vinculan estrechamente entre ambos. La conducta de explotación sexual o laboral y la conducta de trata. Estas dos conductas son las que actualmente están contenidas en el Código Penal y es, en consecuencia, objeto de investigación, de acusación, de juzgamiento y sanción en los tribunales de justicia. De tal manera de que, si queremos hablar ahora con propiedad de los delitos de trata, vamos a hacer referencia solo a aquellas conductas previstas en el 153 y 153A. Pero si encontramos un lugar, un bar, un club en donde se encuentra siendo explotada sexualmente mujeres, mayores o menores de edad, entonces en ese lugar la policía ingresará ¿no? y hará la intervención y recogerá las evidencias para imputar un delito de explotación sexual. Ya no de trata. Ahora, eh, esto es muy importante porque nos abre eh, la posibilidad de hacer una investigación mucho más eficiente actualmente, ¿no?
0: A partir de la emergencia sanitaria frente al COVID-19, ¿se han intensificado las dificultades en cuanto a la aplicación del tipo penal de trata de mujeres?
1: El, el problema que hemos tenido nosotros es que siempre hemos dependido, o las investigaciones han dependido mucho, de la declaración de la víctima. Y cuando una investigación se sustenta solo en, en una prueba, que es la declaración de la víctima, es una investigación muy débil porque sabido es, y la, la experiencia sí lo ha demostrado, que los tratantes eh, buscan presionar a la víctima y a sus familiares para que cambien de versión, o, o, o las vuelven a comprar, no, las vuelven a contratar y le dan beneficios. Eh, entonces, cuando la víctima se retracta y no quiere colaborar, esa investigación se debilita y puede al final ser sobreseguida o eh, la conducta será suelta. no. Entonces... Eh, ese es el gran problema que hemos tenido nosotros y que venimos teniendo nosotros en el tema de la trata, cuando lo vemos al delito como si fuese un delito contra la libertad de la persona. Y eso no es así. Incluso en una parte de nuestra historia reciente, la Corte Suprema en un acuerdo plenario del año 2011, llegó a establecer que fue in, in, incluso eh, eh, el bien jurídico un, la libertad individual, generando justamente este tipo de interpretaciones. Felizmente, posteriormente, la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 6-2019, hace el giro adecuado en la interpretación del bien jurídico y llega a establecer que el bien jurídico ya no es la libertad individual, sino de la, la dignidad humana. Lo que hablabas en tu primera pregunta de la cosificación, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque eso permite ahora proteger mejor los derechos vinculados a las víctimas eh, de trata y de explotación sexual. Ciertamente, porque no va a depender de lo que de, de lo que su libertad no de, de, de decida, ¿no? Eh, sino va a depender justamente de que, debido a su situación de vulnerabilidad, los tratantes, los explotadores sexuales se aprovechan de ello para poder justamente cosificar a la víctima. Eso es un atentado contra su dignidad y esto justamente permite generar ya una forma de conducta de delito de peligro eh, que es distinto a lo que había en el pasado, como entendido como delito de lesión. Esto es sumamente importante para la interpretación y para la operatividad de las investigaciones de parte de la fiscalía, sin duda alguna.
0: Si tendríamos que evaluar la calidad de los servicios que brinda el sistema de justicia penal, es decir, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, es decir, los operadores de justicia en la investigación y la sanción del delito de explotación sexual y trata de mujeres, a partir de la emergencia sanitaria, ¿esta intervención e identificación ha decrecido? ¿Ha crecido? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos?
1: Nosotros hemos medido adecuadamente, bueno, la estadística sí si lo ha indicado, y en el Poder Judicial se maneja estadística, por ejemplo, el año 2018 y 2019. Básicamente, de los 244 casos judicializados del 2018, eh, solamente se lograron 65 condenas. Y de 213 casos judicializados del 2019, se han logrado 49 condenas. Y en una estadística eh, del año 2020, eh, en los primeros meses todavía no se cuenta con toda la información del 2020, eh, este, todavía se, eh, se, eh, hemos, hemos logrado obtener una información que solamente hay 19 condenas. Entonces eh, esto nos muestra cómo se está comportando eh, el sistema judicial, el sistema de justicia, no, frente al problema de la trata. Y eso nos hace sospechar que, en efecto, desde el punto de vista de la investigación, todavía tenemos problemas para poder hacer una investigación eficiente que garantice una efectiva sanción de estas conductas. Y en cuanto al tratamiento que debemos dar a la víctima, no se puede diferenciar porque en los procesos, como ya he mencionado, todavía se tiene la práctica de depender mucho de la declaración de la víctima. Y cuando se depende mucho de la declaración de la víctima, se le obliga a declarar, se necesita que declare una vez y, y, y así el proceso la revictimiza. Y en una forma de poder proteger este. Eh, a, a las víctimas y esto a mí me consta porque hay mucho esfuerzo de distintas instituciones vinculadas a, este, a la lucha contra la trata, de que ponen lo mejor de sí, pero lamentablemente nos falta hacer algunos ajustes en materia de investigación por ejemplo, eh, hay albergues en los que las víctimas de trata se las lleva para poder este, eh, evitar que puedan ser Contactadas por los tratantes, ¿no? Y esto, en lugar también de darle asistencia, ¿no? Eh, también implica un, un nuevo, una nueva forma de privación de su libertad eh, cuando una víctima no puede ser tratada así, ¿no? El concepto de reparación integral a la víctima es un concepto que no es una reparación ex post, una vez concluido el proceso, como la reparación civil de la sentencia, sino que la exigencia de la reparación integral de las víctimas en temas de violencia de género y de trata, como en este caso, es que a las víctimas desde los primeros momentos de la investigación. Y una de las, una de las de unas condiciones es de que a este tipo de víctimas no se le puede tratar como la demás víctimas en el proceso penal. Esta es una víctima que viene siendo objeto de una agresión sistemática en sus derechos fundamentales y es una víctima que está en situación de desigualdad frente a otras víctimas y que merece, por tanto, un mejor tratamiento. En la medida en que no dependamos de la declaración de la víctima, que ya no sea necesaria su declaración a de la víctima porque contamos con otras pruebas, ahí será el, el momento en que el proceso penal empezará a tratar a la víctima como se merece, ¿no? como mandan los, los tratados sobre derechos humanos en este tema.
0: Con las restricciones brindadas por el gobierno a partir de la pandemia, ¿se han venido presentando casos de explotación sexual y trata de mujeres en nuestro país?
1: Hemos sido testigos de numerosos operativos que se han dado en discotecas, bares, nightclubs, eh, respecto a vulneración a las restricciones por la pandemia. Y justamente, como he dicho, esta situación de pobreza ha hecho incrementar estas formas de explotación sexual que se hacen ahora con mayor este, facilidad porque los niveles de control es, eh, han bajado por efectos de la pandemia, ¿no? han bajado y, y eso está pasando. La pandemia.
0: ¿Cuál sería la aproximación victimológica del perfil de la agraviada que nos deja la pandemia?
1: La víctima en trata es una víctima que ya está atravesando por ciertas limitaciones que le producen un trauma psicológico, un trauma severo, producto de su situación de vulnerabilidad. Ansiedad, temor, eh, este, bajo estima y una serie de, de, de efectos ¿no? psicológicos de, y emocionales. De esto se valen los explotadores para captarla y someterla a una violencia que fundamentalmente trae consigo que la víctima se desarraigue de su domicilio, de su casa, de su familia. Y, y siendo víctima de explotación sexual, eh, sigue siendo ¿no? una víctima sometida a un trauma crónico, que le produce una serie de consecuencias nocivas, muy violentas en su en su percepción, en su conocimiento, en su desarrollo mental, psicológico, que en efecto le genera cierto retraso y si a eso le agregamos las situaciones de eh, mala vida, consumo de licor, drogas, en efecto tenemos una víctima eh, que está sumamente expuesta a la afectación de sus derechos fundamentales gravemente, ¿no?
0: Uno de los principales obstáculos en la investigación del delito de trata se enmarca en la calificación de los hechos y su adecuación típica. Se ha superado ya el problema en cuanto a la definición del tipo penal que no permite fundamentar de manera adecuada la presencia de elementos importantes para iniciar la investigación preparatoria, pues el fiscal comprende el tipo penal de trata de personas de manera restrictiva, lo que limita el análisis del caso, dejando de lado aspectos muy importantes.
1: La respuesta ahora desde el Código Penal, eh, con la reforma ya mencionada anteriormente, mediante el Decreto Legislativo 1323, ahora tenemos la figura de la explotación sexual. Entonces, ahora vamos a, a tener que hacer investigación proactiva, una investigación que implique indagar a, hacia dónde están estos lugares donde se explota sexualmente a las víctimas, que como ya sabemos, por lo general son bares, restaurantes o bares por fachada de bares, eh, nightclubs, casas de cita, no clandestinas. ...en lugares donde hay explotación... ...otro tipo de explotación económica... ...como la minería, no eh, por ejemplo ya se conoce, se conoce igualmente la ruta de la trata, entonces montemos investigación e indaguemos de estos locales hagamos investigación científica eh, eh, hagamos un videos de seguimiento, escuchas telefónicas filmaciones agente encubierto y cuando tengamos esta información completa en no, indiciaria, no sobre estos locales, entonces eh, con la orden de allanamiento judicial, lleguemos a esos locales para poder detener y eh, capturar a los, a los administradores a los, a los parroquianos, rescatar a las víctimas. Entonces, si en ese local hay víctimas menores de edad, entonces el delito de explotación sexual ya está eh, plenamente acreditado. No necesitamos la declaración de la víctima menor de edad, porque cuando la víctima es menor de edad y es sorprendida siendo explotada sexualmente, entonces ya está configurado el delito. Y cuando la víctima es mayor de edad, pero se aprovechan alguna situación de vulnerabilidad que tiene, tampoco importa su voluntad o su consentimiento. De tal manera que ahora, sumado al hecho de que el bien jurídico es un bien jurídico dignidad humana y que ahora tenemos el delito de explotación sexual, entonces es posible hacer esos tipos de operativos, capturar, allanar, eh, detener, incautar las cosas, los objetos, ¿no? este, y eh, hacer todo el registro correspondiente en los locales y poder obtener la prueba. Esa prueba ya es una prueba suficiente del delito de explotación sexual. Y si en esa investigación por la explotación, sexual. Encontramos evidencia de que la explotación sexual proviene de una de un delito de trata es decir de una captación transporte etcétera entonces se va a configurar el tipo agravado de la explotación sexual esta es la gran diferencia no en la actual regulación penal y que ya no deja esos vacíos esas dudas de interpretación que había en el pasado ahora la, la norma es mucho más clara mucho más operativa y que nos permite como ya lo acabo de explicar ir por el lugar donde se explota a las personas. Y la explotación es algo objetivo que puede ser registrado por cualquier medio probatorio, ¿no? Cualquier medio probatorio. Entonces no, para eso no necesitamos la declaración de la víctima, ¿no? Tampoco necesitamos que nos diga cómo fue explotada, no, ¿no? Que no interesa ya su, este, su declaración porque no, no es necesaria el consentimiento de la víctima para estos delitos, no es necesario. Entonces, creo que esto es lo que marca fundamentalmente el avance que hemos logrado a manera de calificación jurídica penal. Lo que nos falta es complementarla con una investigación proactiva.
0: Bien, doctor. En lo que respecta a las medidas de protección de las víctimas, eh, teniendo en cuenta que resultan ser necesarias para garantizar la protección de ellas frente a los actos de intimidación y represalias de los tratantes, ¿la Fiscalía viene dictando de manera adecuada estas medidas de protección? Y a propósito de una de ellas, ¿existe a nivel nacional centros de acogida temporal o albergues especializados para la atención de las mujeres adultas víctimas de trata, como existe en el tema de violencia contra la mujer?
1: Sí, hay, un, hay una suma de esfuerzos, por, eh, y esto gracias a, también a, a ONGs y a la sociedad civil, pero estos esfuerzos resultan casi siendo insuficientes porque no podemos acabar con el problema de la trata. Eh, hemos estado acostumbrados a perseguir, como les decía, al que capta, al que transporta, al traslado, y no hemos atacado a los dueños del mercado de la explotación sexual. Ahora, gracias a la, a la modificación que ha hecho el Código Penal de los delitos de explotación sexual, nos toca apuntar ahora hacia estos mercados de la trata, eh, que son los mercados donde se realiza la explotación sexual. Entonces, acá hay financistas, acá hay dueños dueños de patrimonios, de, de mercados delictivos, que, man, que tienen organizaciones delictivas. Y de acá justamente está el aporte de la investigación proactiva, una investigación dirigida a obtener la prueba del delito investigando los mercados delictivos. Porque si nosotros atacamos un mercado delictivo y hacemos que ésta caiga, entonces el mercado, como pasa en todo mercado, al no haber mercado ya no hay necesidad de la oferta y la demanda. Entonces ya las conductas de captación transporte, decaen porque ya no hay dónde conducirlo, dónde llevarlo. Por eso es muy importante que a través de de esta nueva forma de enfocar los delitos de trata y explotación sexual, concentremos los esfuerzos al mercado de la trata a través de la investigación proactiva, de tal manera que cuando entremos a la intervención tengamos ya todas las pruebas del delito de explotación sexual y ya a la víctima solamente le demos las medidas de protección necesarias para poder reinsertarla a la sociedad. Como ya no va a ser necesaria su declaración en esta nueva lógica de la investigación y del proceso, entonces ya los tratantes ya no la van a perseguir para hacerle cambiar de versión, se dan cuenta en eso aporta este tipo de investigación proactiva que es necesario incorporarla ¿no? en nuestro país y ojalá sea este un tema de los temas eh, a discutir en el nuevo plan nacional de la trata del año 2022 que ya este año va a empezar a, tra a, empezar a trabajar ya definitivamente ¿no? entonces es una investigación proactiva que recopile los elementos de convicción ataque el mercado laboral, el mercado de explotación sexual, obtenga a las pruebas de tal manera que no sea, sufici no sea necesaria. La declaración de la víctima va a permitir que cuando vayamos a la, a la intervención rescatemos a la víctima y el proceso penal solamente le brinde asistencia, ¿no? apoyo terapéutico, no para poder reinsertarla a la sociedad.
0: Doctor, en esta emergencia sanitaria, el número de denuncias por el delito de trata ha ido incrementándose. ¿Y cuáles son los departamentos que a partir de la pandemia presentan el mayor índice de denuncias por trata de personas?
1: Según las últimas informaciones que hemos tenido, los lugares que muestran mayor índice de denuncias, pues Lima, ¿no? El Cusco, eh, Iquitos, Puno, ¿no? Por decir eh, la, la, la zona. Y en efecto, ha ido el incremento. Ahora como... Eh, la investigación de trata es una investigación de campo. También hay que señalar que estas investigaciones se han visto algo restringidas por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, por varios meses no se ha hecho investigación de campo, ¿no? No solamente en trata, sino también en otros delitos. Y eso como que ha restado un poco la operatividad. Pero como vuelvo a decir, ¿no? Hay que repensar la forma como venimos investigando la trata. No hay que esperar que se denuncie la trata. En este momento... Se está cometiendo el delito de trata. Una víctima está siendo explotada sexualmente en este momento. Entonces seguramente varias víctimas no van a denunciar ese hecho, pero sabemos por inteligencia y por información policial dónde está o dónde están los mercados de la explotación sexual, cuáles son las rutas de la trata. Montemos operativos, hagamos inteligencia, eh, vayamos a investigar el, los mercados de la explotación sexual, hagamos investigación ahí y vamos a tener mejores resultados y así nos vamos a adelantar. ¿no? Y vamos a caerles con todo el peso de la ley a estos explotadores sexuales que vienen cometiendo delitos muy graves en nuestro país.
0: De otro lado, ¿cuáles serían las recomendaciones en la Comisión del Delito de Trata y Explotación Sexual que nos ha dejado esta pandemia?
1: Es que no se puede bajar las manos, no, no se pueden bajar los brazos, porque este es un delito que se comete en este momento, se está cometiendo. Entonces, el sistema no debe operar cuando denuncian el hecho, sino para hacer cesar este tipo de delitos que se vienen cometiendo. Y para eso necesitamos incorporar al proceso las acciones de inteligencia, la información de inteligencia, que eso nunca para. ¿no? Los procesos, los plazos, la incorporación de la prueba, los escritos que, tienen, pues, eh, que deben presentarse dentro del horario. Eso sí va a demorar, pero la actividad investigativa y actuación de inteligencia, eso no debe parar, debe continuar. Y proveernos de la información necesaria, proveerle al fiscal especializado de la información necesaria para que pueda pautar sus investigaciones, solicitar el apoyo judicial para las autorizaciones judiciales, hacer labor de inteligencia, captar información, hacer seguimientos, videovigilancia, escuchas telefónicas, y cuando tenga ya todo, casi toda la información, pedir los allanamientos para ingresar a estos locales, capturar y detener a los autores, eh, a los parroquianos, rescatar a las víctimas, recuperar toda la información documental que puede existir ahí, seguir la ruta del dinero, y con toda esa información, eh, más que suficiente, va a ser innecesario ya la declaración de la víctima, a la cual ya en ese momento se le brindará toda la asistencia ¿no? que merece para poder reinsertarla ¿no? eh, a la sociedad, ¿no? superando obviamente todo este efecto y tiempo de trauma en el cual ha vivido.
0: Doctor Víctor Gordo Amarillo, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, por favor, sus palabras finales.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto conversar con ustedes estos temas, que lo que se quiere es promover una cultura de género, una cultura de igualdad, no podemos tratar a las víctimas de trata como si fuese una víctima de cualquier delito es una víctima que está en una situación de vulnerabilidad y darle un trato especial, no hay que esperar que la víctima venga a denunciar, hay que ir tras ella a su rescate, ¿no? Eso es creo que el mensaje, ¿no? Crear esta sensibilidad, ¿no? Este compromiso de poder optimizar no solamente la investigación, sino también su procesamiento y juzgamiento de estos delitos
0: Bien, estuvo con nosotros el doctor Víctor Burgos Mariños, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien nos habló, la explotación sexual y la trata de mujeres en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos reencontramos. Hasta la próxima.